0: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, você, nosso jovem brasileiro, e hoje não pode, hoje não tem dois papos, não tem papo torto, hoje o papo é reto. Esse podcast lindamente maravilhoso, promovido pelo Instituto Reação. E, como Jorge bem já disse, Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina... Quiloa, rebolo, aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele é uma princesa à venda, que veio junto com seus súditos, acorrentados em carros de boi. Eu quero ver, quando o zumbi chegar, o que vai acontecer? O zumbi chegou e é vivo na nossa história até hoje, pois no dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, data que destaca as lutas das pessoas negras por igualdade e equidade. Formalmente, somos todos livres e com as mesmas oportunidades dessa democracia. Mas, na prática, é isso aí mesmo que eu acabei de falar? Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. E estamos aqui para debater esse tema junto com o nosso educador Gilson Jorge. Fala, Gilson.
1: Muito axé para todos os nossos alunos e todos os nossos ouvintes. É isso
0: aí, meu rei. E a nossa educadora, Mariana Barbosa. Fala, Maria.
2: Fala, galera. Bom dia e vamos para mais um papo retíssimo.
0: Retíssimo, retíssimo. E para isso, temos a nossa convidada, a Dayana de Souza. Dayana, que é assistente social mãe da Inaí e formada no movimento das mulheres negras tudo bem, Dayana?
3: Tudo bem, gente. E aí, vamos que vamos trocar essa ideia?
0: Vamos que vamos. E quem vai começar mandando o papo agora será a nossa educadora Mariana Barbosa. Manda o papo, Mari.
2: Bom dia, Dayana. Prazer de ter aqui com a gente. Acho que é importante a gente começar esse nosso papo falando um pouco do dia, da data da consciência negra, né? É, esse Podcast, ele vai ao ar exatamente no dia 20 de novembro. Eu acho que vale a gente entender um pouquinho por que, que existe essa data e por que, que é importante
3: que ela ainda exista. Sim, então, já vou começar também agradecendo o convite, dizendo que eu tô animada com os frutos que essa conversa pode gerar. Essa data é uma data muito importante, é uma data construída pelo povo negro no Brasil. A gente ainda tem muitos mitos em relação ao vinte de a gente sabe a sociedade se a gente festeja, se a gente celebra, o que que tem para celebrar, sem festa, mas eu particularmente acredito que o vinte é uma data de reflexão, de reflexão sobre o que a gente conquistou até agora, sobre o que, que a gente ainda tem a conquistar, sobre como a gente vai conquistar, e é isso, é, é, é mais uma data que a gente estabelece a luta pela nossa liberdade, pelas nossas liberdades, pelas vidas, é, e é uma luta contínua, né? passa de geração, tem a ver com o processo histórico, tem a ver com a ação desse país, e também tem relação direta com as nossas vidas, com como a gente vive, é, a forma que a gente trata e é tratado e também, eu acho que é por aí.
1: Então, Dai. É... E aí a gente sabe que essa data, né? Assim como você falou, ela é uma data que a gente destaca a luta, né? A luta do povo preto. E aí e, e é baseada nesse mito de zumbi, que é o mito de uma grande luta, né? Uma grande luta por liberdade. Né? E aí a gente podia comentar um pouco da, da, da luta do povo negro ao longo da da história do Brasil, que parte dela sempre foi invisibilizada, né? E aí, como é que, como é que foram essas lutas do povo preto? É, é, o que, que foi conquistado e o que, que ainda falta conquistar?
3: Então, quando a gente fala de zumbi dos palmares, a gente pensa em quilombos, né? E a importância dos quilombos, da organização, dos aprendizados que a gente tem com esses espaços coletivos Como forma de resistência E como forma de existência é, Porque se a gente pensa Em como o Brasil se organizou Nesses mais de 500 anos Hoje, em 2020 Era para nem existir população negra Nesse país Então se a gente hoje Pelos dados do IBGE é Mais de 56% dessa população Isso é fruto Do aquilombamento Isso é fruto da organização da população negra, e aí eu faço uma referência às mulheres negras, né? Porque às vezes a gente fala de movimento negro e parece que é uma coisa muito distante, mas a gente precisa saudar, a gente precisa reverenciar as nossas mais velhas, né? Às vezes as grandes figuras negras que a gente tem são as nossas avós, as nossas tias, as nossas mães, que cotidianamente fazem com que a gente sobreviva. Então eu acredito que é nessa perspectiva do do quilombo, o que, que significa o quilombo para a gente, a população negra pensando também em aquilombamento são essas conquistas né? acho que somos maioria da população nesse país racista, extremamente violento, que insiste em nos, nos exterminar de todas as formas, mas ainda assim a gente vive e resiste, essa é uma conquista inegável e o que falta é a gente ainda conseguir combater essa desigualdade racial, então ao mesmo tempo que a gente celebra, que a gente sauda, que a gente reverencia, né, toda essa, essa luta e essa conquista, a gente também precisa pegar aí como como referência essas estratégias para a gente seguir avançando e combatendo o racismo, porque ele ainda se apresenta a gente, enfim, de formas muito às vezes, eu não sei se é sutil, mas ele se apresenta às vezes de forma mais parece que não é palpável assim, parece que a gente não consegue dar nome, parece que parece que não tem forma mas, ao mesmo tempo, hum. ele é muito concreto, muito perceptível, é muito real. Então, acho que é isso, é lidar com esse camaleão que, a, toda, a todo momento, cria novas formas, enfim. Então, eu acho que é isso.
0: É, não é perceptível assim, no sentido de uma ofensa, mas ele está no nosso ambiente o tempo todo, mas não diretamente, né? não de uma Sim. forma é, explícita e direta. Você é isso, você é essa... Ele está por baixo, ele está nas atitudes, né, no campo das atitudes. Ah, não vou é, dar preferência para ele, não. Pô, isso aí parece isso, parece aquilo, né? já começa a exercer o preconceito aí. É, e também nos cargos públicos, né? A gente tem uma coisa que a gente vai debater. É, só uma pergunta, Diana, é que uhum. você usou o termo é, quilombamento ou aquilombamento?
3: Aquilombamento, é um agrupamento, é essa forma que vem dos quilombos, né? que a gente se junta e às vezes a gente... Né? Esse, esse é um termo que a gente vem usando, assim, mas acho que antes do termo vem a prática, né? não é à toa que a gente se junta em roda de samba, em roda de capoeira, nos islãs. É, nos bailes da vida, não é à toa. Esse, esse agrupamento de gente preta a gente chama de aquilombamento. Isso é fruto dessa resistência e desse aprendizado que vem com a gente, sabe? Vem no nosso no nosso corpo, no nosso DNA. Isso vem dos quilombos. É, esse é um nome que às vezes a gente não tem a, a noção, assim, né? Que é aquilombamento, mas é.
1: Às vezes até a nossa própria casa, né, daí Pode ser o, é. o nosso quilombo, ela falando é das nossas isso. avós, nossas tias Aquela casa guardando aquela tradição né?
3: É o lugar né? É o lugar onde a gente Se sente à vontade Eu acho que também quando a gente fala de Em relação ao racismo Também tem, tem essas sensações e sentimentos Como é que a gente Mal e discriminado em determinados lugares E como a gente sabe Acolhido é, De forma natural Em, em outras Isso eu falei, é na nossa, são nos espaços que a gente circula, são nos bailes, nos espaços que a gente escolhe e também na nossa família, no, nos, nos grupos de amizade também que a gente estabelece. E isso tudo é aquilombamento, a gente pode chamar de aquilombamento parece que quilombo é uma coisa que está é, afastada da gente na área rural, parece que ficou lá atrás na história, mas não é, isso é muito vivo, isso é muito nosso, né?
2: Daiana, estou ouvindo você falar um pouco de, de, desse conceito do aquilombamento, e aí eu fico pensando que, é, de fato, a gente se constrói espaços de resistência, né, de, de sobrevivência entre os nossos, mas, é, ao mesmo tempo, a gente tende a ver a construir a nossa imagem de uma maneira diferente, né? Então, por exemplo, é, o jovem negro, quando ele vai no baile funk, ele é o espaço que ele se sente bem, é o espaço que ele encontra os outros, os iguais, mas talvez ele teria vergonha de dizer que frequenta esse espaço se ele estivesse em outro lugar. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho dessa construção da nossa imagem, né? Eu fui uma adolescente negra, e é claro que existia, né, o meu espaço, a minha família, né, o, o, o espaço em que eu me sentia à vontade, mas a, a construção da minha imagem foi um processo muito difícil, um processo muito negativo, que eu só fui entender isso e ressignificar enquanto adulta. Né? Então, eu fui aquela adolescente que queimou a cabeça com produtos para alisar o cabelo. Então, eu queria que a gente é, usasse esse espaço agora para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? de como que o racismo afeta a questão da nossa autoimagem, né? Da, da nossa percepção sobre nós. Como que, que a gente constrói isso de uma maneira negativa, quando a gente não tem espaços para discutir e falar sobre isso.
3: Então, Mariana, quando você fala dessa relação... Com a imagem que a gente constrói e reconstrói a todo tempo, essa é uma relação muito íntima, né? Mas que ao mesmo tempo é coletiva. Eu acredito que há pouco tempo que a gente vem conseguindo colocar isso para fora. Até então era uma relação muito nossa com o nosso espelho. Assim. Uma relação às vezes, de, muitas vezes de fracasso, de dor... De questionamento, de, de autoviolência mesmo, mas também por conta dos avanços, né, da, enquanto sociedade, a gente mudar essa relação. Então, essa relação que a gente tem com a nossa. A gente, por mais que pareça coisa individual né? Ah, eu gosto porque eu gosto do meu cabelo assim, Ou eu gosto do meu corpo só porque eu gosto Porque eu acho melhor E não é assim Nós somos o tempo inteiro confrontados com uma imagem padrão Uma imagem de beleza Que quando a gente tenta se enquadrar A gente acaba se machucando né? Enfim, porque a gente não se vê né, reproduzida nessa imagem E aí a gente às vezes procura formas de se adequar a essa imagem formas muitas vezes agressivas, de negação da própria imagem, de o corpo. Mas é isso, é uma relação de vai e vem com essa sociedade, né? Sou eu e o outro, o outro e eu. E isso é muito conflituoso mas eu também dito que é uma relação também de libertação, sabe? Eu falo a construção da identidade, da nossa auto, enquanto pessoas negras, e aí acho que para nós mulheres negras isso é muito né? Porque tem todo um o mito da beleza, enfim, além do padrão branco, né? A gente também tem aí que a, a da mulher bonita, que tem a ver com a magreza, enfim, isso pra gente é, é muito pontual, e ao mesmo tempo que é um processo, eu acredito que quando a gente vira a chave, quando dá aquele estalo assim, é um processo sem volta, a gente começa a construir imagens positivas sobre a gente mesmo, e aí assim, muda o cabelo, e quando um exemplo, né? Muitas coisas mudam, mas muda o cabelo, muda a roupa e não é só a estética, não é só a parte de fora que muda. Para mudar essa parte de fora, muita coisa interior é mudada, é mexida, antes é revisitada né? para ter essas mudanças, mas... É isso. Eu acredito que esse é um processo também individual, sabe? Ninguém consegue determinar quando uma pessoa vai passar por isso. Ah, eu acho que agora você tem que fazer isso no seu cabelo pra você se sentir melhor. Eu acho que agora você tem que usar roupa pra você sentir melhor. A gente. Por exemplo, eu ouvi muito tempo, eu acreditei por muito tempo que eu não poderia usar rosa, porque rosa não combina comigo, que é muito chamar e tal. E eu entendi... Até eu entender que o rosa era uma cor que ficava bonita em mim, é, levou um tempo, mas também depois que eu entendi isso é um processo que, enfim, me leva a experimentar outras cores, inclusive, outras possibilidades. Mas é isso, é, é pessoal, né? É íntimo e é assim, Não tem como eu determinar isso, cada um sabe, das suas delícias e das suas dores. E acho que é um movimento mesmo de vai e vem. Sim, com certeza.
2: É, é muito pessoal mesmo. Hum. Acho que é importante, né?
3: Muito.
1: Então, né, é, o Pedro mencionou agora há pouco essa diferença... E você também falou do, do, do racismo que é camaleônico, né? que ele vai mudando de forma e que às vezes ele não é palpável. E aí eu tenho aquela velha pergunta que né, tem se feito muito, tem se falado muito sobre isso, mas eu acho que é sempre bom a gente reforçar que é, é a diferença entre o racismo que é direto e o racismo que a gente chama de estrutural, que eu é, é, acho que é a questão fundamental que a gente tem que falar e ensinar para as pessoas, né? Que existe um, um, alguma coisa que está dada aí. Não é por aí? Não é, não é assim? O sistema é racista?
3: A sociedade ela é racista, ela se organiza de forma racializada, né? Não é à toa que determinado grupo de pessoas de determinada cor tem acesso a moradias em determinados em outros lugares. Não é à toa que são feitas escolhas afetivas também. É, é muito... É muita coisa em jogo, e aí, às vezes, a gente tem a impressão de que isso é só uma escolha individual. E não é. Isso tem a ver com o um sistema de como a sociedade funciona. E a possibilidade da gente fazer essa leitura é que muda a chave, porque ao mesmo tempo que a gente reproduz as formas dessa sociedade, a gente também tem como provocar essa sociedade para que seja construída outras formas, entendeu? Assim como a questão da imagem que a gente tem sobre nós mesmos, tem essa referência do Brasil como um todo, do, dessa imagem social, é, essa violência e a relação a essa violência racial, também tem esses dois lados. Então, se existe o racismo, tem o antirracismo. E se existem pessoas racistas, tem pessoas antirracistas que não concordam, que não, que não se deixam levar né, nessa onda de preconceito, de ódio racial. E aí é essa relação, de novo, desse ioiô, desse vai e venha. Sou eu e o outro, sou eu e os outros, os outros e eu. Então, é relação indivíduo e relação sistêmica. A gente hoje tem aí o conceito que é bacana também que essas, essas questões vêm à tona, e aí eu acho que a gente também é uma conquista, uma conquista. O 20 de novembro é uma data importante, mas a gente tem conseguido debater as questões raciais em outros momentos do ano, como a gente se é preto o ano inteiro. Então, a vida inteira. A gente já vem há algum tempo vendo aí na nas redes sociais, é que o racismo é cultural. Às vezes, quem, quem se coloca como do movimento negro ou um é, é, é questionado assim, ah, eu já ouvi isso várias vezes, ah, mas você fala de racismo o tempo inteiro, tudo pra você é racismo. Então, quando a gente vê essa cultural, a gente, a gente se coloca, a gente reclama, a gente denuncia o racismo o tempo inteiro, porque é isso, porque ele é estrutural, porque ele está na sociedade em, todos, em todas as esferas, em todas as relações.
0: Uma coisa que a gente não... Não vê diretamente, então a gente tem que pensar a ler essas entrelinhas da sociedade. Mas aqui no Brasil, onde tudo que foi feito, né, foi feito nas coxas. A, ao longo da história, é, a abolição da, 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 escra, da, da escravatura foi uma coisa completamente feita nas coxas. Em tudo que a gente vive hoje...
3: muitos interesses envolvidos, né? Muitos exatamente.
0: Interesses. Exatamente. Né? E foi a duras penas, né? Tipo, todo o processo até conseguir, né? É, e a memória também dessa época. As pessoas lembram da Princesa Isabel e lembra do José do Patrocínio, entendeu? Claro, as pessoas sabem do José do Patrocínio, mas não como deveria, ou, ou os outros abolicionistas da época. Enfim, vamos Luiz seguir nesse Gama, baile aí. Luisa Luiz
3: Marinho, Gama,
0: Denguela, exatamente, né? o Luiz Gama também, que é outro, né? A Sim, história bom.
3: que a história não conta. A história a gente que a história. Pode ser sobre isso. É. é isso. É isso. Daiana.
2: Daí, a história não
3: conta, mas a gente está explanando, né?
2: Mas a gente conta, mas o Papo Reto conta. É isso. Daiana, vou aproveitar aqui e é, falar sobre um tema também que é muito comum surgir nesse período né, de novembro, é, que é a questão das cotas, né? a gente entende as cotas como uma política afirmativa, porém ainda há muitas pessoas, né, que divulgam a ideia de que as cotas, na verdade, só fortalece uma ideia de discriminação. Tem até uma galera que fala que é um racismo reverso. Enfim, há algumas ideias aí sobre a construção e o papel das cotas, né? no Dito como o Pedro falou lá no, no começo Que a gente não quer só a igualdade A gente também quer a equidade E aí eu vou aproveitar aqui Que você está aqui Para falar sobre isso Por favor, esclarece para gente Por que as cotas são importantes
3: Nossa Então é, De onde eu vejo assim Do meu ponto de vista Do meu ponto de vista individual Diante desse sistema todo O que eu acho de mais positivo em relação às ações afetivas né? Que a ação cota faz parte de todo um conjunto De ações afetivas E não, e não são ações voltadas Que existem voltadas só para a população negra Tem ações afirmativas que são voltadas a mulheres, ações afirmativas Voltadas para grupos indígenas Enfim, ações que Devem ser voltadas Para as chamadas minorias sociais Mas essa é uma outra discussão né? Porque na verdade o que a gente chama de minoria É a maioria da população Mas, enfim, Então eu acho que o grande grande que a gente tem em relação às cotas são os debates que elas geraram lá em começo dos anos 2000, assim, que as primeiras universidades passaram a ter processo de cotas, enfim. E aí, como a maior parte dos debates teve polarização e radicalização, pessoas fortemente contra, pessoas fortemente a favor, mas a grande, o centro dessa questão é, a gente entendeu que o Brasil é um país racista, que tem desigualdade racial. E tem desigualdade no acesso de pessoas negras e de pessoas não negras, de pessoas brancas, na, nas universidades, nos concursos públicos, na qualidade de vida, na saúde, nos processos de educação, ou seja educação infantil, educação do segmento fundamental, médio, enfim, a gente entendeu que tem esse problema na sociedade. E a pergunta que justifica a realização de cotas e de ações afirmativas é o que, que a gente faz com isso? A gente só observa e fica vendo qual é o rumo que as pessoas e a sociedade vai tomar com isso ou a gente exige que o país de alguma maneira interfira nessas relações desiguais promovendo aí alguma equidade, porque nem é igualdade, né, é equidade. Então, eu acho que esse é o grande ganho assim das ações afirmativas, das cotas, tudo que ela ah, gerou. E são ações né que precisam ser acompanhadas, avaliado o impacto de tempos em tempos. A gente vê que as universidades fazem isso, principalmente se a gente pensar no ingresso é, de pessoas negras nas universidades, tem um elemento que é fundamental, né a gente pensar que além do ingresso, além do acesso ah, das pessoas negras nas universidades, a gente tem que pensar também em permanência e conclusão porque diante dessas desigualdades elas vão ser refletidas também no número de pessoas que entram e no número de pessoas que saem, assim como a gente vai pensar em quais são os cursos que essas pessoas estão inseridas. A gente nas universidades tem cursos considerados mais elitistas, outros cursos que são é, mais populares, enfim. Então é o tempo inteiro, parece que, são várias réguas, assim, quando a gente pega para calcular ou para medir ou para ter uma ideia, assim, do racismo, a gente vai pegar a sociedade e vai, vai ter como, nessa régua, a gente vai ter como observar vários pontos dessas dessa, medidas. E aí, só com ações afirmativas e só com conta de alguma combater essas injustiças para dar alguma alguma linha de equiparação, né, de reparação histórica. São muitas questões envolvendo as ações afirmativas. Eu não sei se eu consegui ser objetivo assim. Você falou de, de esclarecer, talvez a gente vai mudar o rumo aí, vai enegrecer essa questão.
1: É, pois é. é a palavra é importante, né? Essas pessoas que. que... É, são, contra as costas, são contra as cotas, são as mesmas que compartilham aquele vídeo do Morgan Freeman falando sobre consciência humana todo 20 de novembro tiraram totalmente de contexto a fala do, do, do Morgan Freeman mas enfim a gente já está com um tempo né, chegando perto do final mas eu tenho que fazer essa pergunta porque a gente tem, tem as leis né, as, as leis da, das cotas cota é uma lei né, garantida e tal, mas a gente tem outra lei que são a, a lei do racismo, né? Estava vendo hoje a diferença sobre racismo e injúria racial. E aí, o que a gente precisa de uma lei específica contra o racismo? E, e tendo essa lei, por que as pessoas enfrentam tanta dificuldade para fazer essa denúncia, né? Tem, tem um número de subnotificações, assim, monstruoso, né? Como é que funciona isso?
3: Eu sempre e as leis, elas não é, ah, daqui do gabinete, no é... seu gabinete do Brasil, e desse Olha para outra fazer uma lei para defender quefieados ou uma lei para defender mulheres que sofrem ética ou criar uma lei para defender população negra, população branca. É, essas leis são de, de questionamento da sociedade. Para a gente é muito importante que exista uma lei que diga que isso é crime, apesar da gente também ter a dificuldade de entender como, qual é o cálculo que se faz. Todo mundo sabe que o Brasil é um país racista, mas ninguém se declara racista. Ao passo que existe uma lei que determina que o racismo é crime, mas não, ninguém preso por racismo. A gente vê vários nos transportes públicos, na rua, enfim, na vida. A gente vê diversos, mas a gente não vê ninguém é, sendo penalizado, sendo legalmente responsabilizado pela... pelas. Eu confesso que eu tenho tô... muitas dúvidas em relação ao, ao que é considerado crime de racismo e o que é considerado injúria racial, porque parece que é uma... Assim, ah, chega para mim, vamos supor que eu, que, eu, que eu fosse uma delegada, então chega para mim uma pessoa narrando que foi vítima de preconceito, que aconteceu tal e tal situação... E parece que vai mais da minha subjetividade enquadrar aquela situação como racismo ou como injúria. Eu acho que é um, é um nó, assim. Para mim ainda é, é uma situação bem, bem confusa. E isso gera também nas pessoas uma certa insegurança para poder fazer essa denúncia, né? Porque assim, se eu sofri racismo, eu, como pessoa negra que habito esse corpo, circulo com esse corpo, eu sei quando eu sou vítima de racismo, mas eu diante disso, eu sei que é crime mas eu não sei se eu confio na, na justiça do meu país para fazer uma denúncia, eu não sei se vale a pena comprar essa briga, eu não sei se vale a pena esse gasto de energia mesmo, porque infelizmente o que a gente vê é uma a ausência de ações efetivas, sabe? Então, além de lidar com, com a dor, o racismo, com o sofrimento que isso causa, com os danos que isso causa, que são danos materiais, às vezes até porque questões de emprego, de processos seletivos, isso é tem uma relação direta com a nossa sobrevivência. Então, além de lidar com isso, eu ainda lido com, com essa dificuldade mesmo e com essa dúvida se vale a pena ir até uma delegacia, fazer uma denúncia, ou mesmo que não seja pela via oficial da delegacia. Mas será que vale a pena expor, me expor na internet? Dizer o que aconteceu? Mas, como tudo tem dois lados, né? é, externar também é uma forma de, de amenizar essa dor, né de não se sentir culpada, de não se sentir sozinha. É, eu acho que vale a pena. Tem grupos... Que, que fazem esse movimento Eu acredito que esse é mais uma, uma conquista do movimento negro né? Hoje em dia a gente tem espaços né, para esse diálogo né? E aí de novo fazendo referência ao aquilombamento Esses espaços são, são nossos espaços de acolhida e de resistência Que a gente pode se, se encontrar e se reconstruir E de cura, de cura, é isso às vezes a instituição, o oficial, não vai dar esse, esse respiro, esse afago, esse acolhimento, mas uma conversa com, com uma pessoa próxima, que de repente nem vai ter nada assim, concretamente para te falar, mas que vai te ouvir, vai te entender, vai, enfim, já ajuda bastante.
0: Sem dúvidas, e a gente vai finalizando o nosso podcast, tá? e agradecer a todos, a Dayana pela sua participação e também pedir, né? Queria saber aí se a Mariana, Gilson, Jorge, se vocês têm palavras finais para essa edição do Papo Reto.
1: Só palavras de agradecimento à camarada Dayana aí. Belas palavras. Foi reconfortante ouvir. Mari?
2: Eu quero agradecer a Dayana também, mas para os nossos alunos eu gostaria de deixar um recado que tem a ver com a pergunta que eu fiz lá na frente, né? Que é a questão da nossa autoimagem. Que é muito importante aproveitar aí as redes sociais para conhecer né, quem são os artistas negros, quem são os políticos negros, quem são os líderes negros, para que a gente possa se espelhar também né, na construção da nossa própria autoimagem. Então, curtam pessoas negras, compartilhem, ouçam, leiam pessoas negras, porque é um caminho sem volta e libertador. Pelo menos falou para mim.
1: E os heróis da nossa história também, que a gente falou aqui, é né, importantíssimo também
2: para além das nossas mães, avós e tias, né, Gilson?
1: Isso. E você,
0: Dayana? Palavras finais?
3: Ah, então eu queria agradecer a oportunidade, né? Como eu falei no começo, eu acho que essas conversas sobre esses temas elas nunca terminam em si. Eu sempre acredito que que, que vai tendo outros frutos, sabe? Que a gente ouve uma coisa e a gente vai levar para frente, a gente vai trocar, a gente vai conversar, a gente vai ou, vai procurar, né? para ver outras diferenças Outros pontos de vista Eu ia mesmo agradecer a oportunidade E a mensagem desse é isso né? A gente no movimento de mulheres negras A gente os nossos passos Vem de longe Outras vidas negras construíram as vidas Que a gente tem hoje né? Que a gente vive hoje sim. Nós somos o sonho dos nossos antepassados Isso é uma responsabilidade Muito grande né? Conosco, com os que nos antecederam E com os que ainda virão então, eu acho que é isso. A gente procurar espaços de aquilombamento, procurar os, os espaços de resistência, ou, outras narrativas. Eu acredito também bastante no potencial da arte e da cultura. Estou dizendo particularmente assim, dos grupos é, de islã, de poesia, que tem sido construída pela, pela juventudes preta. Então, essa é uma dica, uma sugestão que conheçam e se conectem com, com as resistências da, da juventudes pretas. Por exemplo, a gente, ah, a gente fala do extermínio das ventas de negra E parece que a gente só tem expectativa de morte Não, a gente tem expectativa de vida De outras vidas, de outras habilidades E num movimento contínuo mesmo A gente aí uma galera construindo coisas muito bacanas E que precisam de mais força e mais gente Corpos e mais corações
0: É isso, gente Gostaria muito de agradecer, né, Daiana Eu, Gilson Jorge... Eu... Mariana Barbosa, gostaríamos muito de agradecer a Dayane, e assim vamos finalizando Mar, essa edição do Papo Reto, número 53. É isso, minha gente. Muito obrigado, valeu, tchau. Com esse som de carro no fundo, que eu não vou conseguir parar nesse momento. Valeu! <risos>